0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。还记得在上一集，在日本生活的周小莹小姐分享了许多日本铁道的历史故事，还有铁路车站的特色吗？接下来在这一集节,节目内容当中，周小姐要继续和我们分享到了日本必访的铁道景点，以及她和她的孩子在旅行途中发生的温馨故事。让我们继续听听周小姐的分享吧。其实我还看到了周小姐有分享其他的，也也是类似这种卡通结合相关的、呃、列车哦，哦像是那个细菌人。嗯对面包超人系列的等、哦、诸如此类的，还有卡纳赫拉等等的这些动画图案啊、插画融入到铁呃铁道跟火车上，其实这是可以带动更多观光的、哦。那当然，台湾目前呢、哦、也慢慢的有注意到这个商机啊，那也是积极的融入啊，积极的跟这些呃图文啊，还有这个插画啦，或者是动画等等合作啊、哦。那也希望未来台湾的观光可以像日本呃一样，那可以走向。更不一样的一个时代。那么接下来想要请问一下周小姐哦、喔，因为我们都知道现在深受疫情影响，所以我们都还不能出国游玩哦、喔。但是呢，我觉得最近啊，台日的关系非常的友好。自从三一一之后、喔，我觉得我们的关系一直走向一个一直在往上升的感觉。那么呢
1: 其这次疫情也有那个疫没错，疫苗的关系
0: 。<笑>那其实很多人哦，也是打算呢、啊，等到疫情过去之后呢，也希望可以到日本好好的报复性出游。所以想要请问周周小姐哦，如果今天大家来到日本哦，你有什么建议一定要造访的铁道景点的吗
1: ？嗯，好，我想说日本哈、哦，其实它四季分明，所以它四季的风景非常的漂亮，所以我以四季来做推荐好了。好啊，那春季的话就是樱花盛开的季节，我想大家都是非常熟知的哦。日本的樱花非常的漂亮，那日本的樱花也代表他们一个新的开始，所以他们的所有的学校也都是在三月、四月的时候是当为新的一季，就是第一学期。那我现在来推荐的。这个景点是收纳在我第一本书的《拇指铁道米的旅行日志》中的，就是刚刚你所说到的，就是四国的面包超人的四天三夜的这个旅行吼。那因为当时我小朋友也才三岁多，其实要针对小朋友比较小的时候。其实我觉得也不用三岁多了，反反正都有童心的人呢。其实我都很推荐这个四国的四田三夜。我这个行程是主要是以搭乘面包超人列车为主，然后时刻表呢，我当初列这个行程呢，我有我是有查时刻表的，就是为了要连接四国，就是有四个线，香川线。高知线、爱媛线跟德岛线，那我为了要连接这四个县市，所以我特别去查时刻表。然后大家要准备的工作就是除了查时刻表之外，那只要就是订好各县市的一个晚上的饭店就可以，<笑>就可以玩得很精彩，然后又也不会花太多钱。然后因为可以买他的套票。而外国人也有外国人套票会更加便宜，光买这套票你就可以玩四天三夜。然后我第一天是从坐飞机抵达香川县他们的机场，那到了香川县之后呢，你可以先品尝香川县有名的乌龙面，然后这一天我们就开始做着面包超人的南风号。就从香川县一路坐坐坐坐到高知县，那到了高知火车站呢，它车站内就有展示的面包超人的物品，然后跟一些车头啊。然后还有以面包超人来介绍四国各个地方景点的特色。这个车站光这车站的设计就非常有面包超人的气氛。那面包超人这个，我讲一下面包超人这个角色哈、哦，为什么在日本那么有名？因为面包超人是日本的国民卡通，他们所有的教材、呃，小朋友的教材全部都是用面包超人。那面包超人在日本是以前战争的时代。然后大家没有东西吃，所以大家才会以面包超人的头，就是肚子饿了，面包超人会用他的头的红豆面包分给大家。是作者想要就是讲述当时战争的时候，大家没有食物吃，所以食物是非常珍贵的一个东西，然后要以爱心去分享食物，一个这样的主题下去塑造这个面包超人整个故事的。那个行程，然后第一天抵达了高知县之后呢，那因为抵达这边已经下午了，我们直接跑到高知县著名的贵宾海岸，那边就是有版本龙马的雕像的贵宾海岸。那它这海岸是以月湾形最为著名，所以非常的漂亮，那可以带小朋友去踩踩试。就是高知县的海岸，然后很漂亮，然后它那个水声浪声也非常的清澈，然后即使是春天，因为它有点就是算日本的南部，所以它也没有到那么的寒冷。那晚上的时候呢，我们就回到高知车站，然后搭乘它的路面电车，对，这又是一个铁道之旅了。那搭乘它的路面电车，我们可以到高知城欣赏晚上的樱花。那樱花不止在白天欣赏也很漂亮，在夜里也是非常漂亮。那那他们在日本的话，不管是樱花或是枫叶，都还蛮流行在晚上点灯欣赏。所以高知城的夜景可以欣赏。好，那我们隔天第二天我们就要早起，要去搭乘世界上最慢的新干线。那它的日文叫做 t e t s u d h o p i t o Line”。它这台是以日本的电车32型列车去改造的列车，那它整个是打造我们现在小朋友在玩的普拉内鲁的一个造型。那它是只一节车厢，那它就是用这一节车厢从呃起头的挖穿车站行驶到雨和田车站。那它虽然才一节车厢，跟它那在那一节车厢内，它有做展示普拉内鲁的那个柜子。然后跟小朋友游玩铁道的线路，一些设计是非常特别的，而且里面有一些展示列车是现在都买不到的一些四国的当地的普拉雷德的列车。那这个行程大约约两小时，所以是非常长的。然后，可是它中途会停靠两站，会让你上下厕所，然后顺便。欣赏就是周边的樱花，那因为刚好是樱花的美景，所以他这个时候他这个路线是沿着四国著名的四万石川这条河川走的。那四万石川它这条河川非常的秀丽，有山景有古景，然后也刚好又是樱花盛开，所以它整个风景非常非常的漂亮。然后我们刚好那一天也遇到日本的艺人正在。录节目，所以他刚好这一条线路也是在日本铁道迷之中非常的热门，尤其是这台列车是日日本铁道迷大家也是一定要搭一次的一个目标这样子。然后我们搭完这台列车抵达了与那岛站，那从与那岛站又可以继续搭乘面包超人列车。抵达爱媛县，我们就从高知县移转到阿爱媛县。爱媛县它是以产橘子文明，所以到达了这边，这边有很多欧米茄都是跟橘子有关系的。那这边有一台很著名的列车叫做波江列車。波江就是小孩的意思。那它这个列车是根据。那个以前日本最著名的文人夏目漱石所写到的，像火柴盒的小火车所打造的一个波江内下，然后，其实我在搭乘这台车的时候呢，我跟我儿子刚好赶上最后一班车，然后而且我还遇上了台湾的旅行团，我觉得非常的亲切，因为整台它整台车厢非常的小，它就真的如夏目漱石所写的，就是像火柴盒那么小。那它现在不是用蒸汽，因为它现在为了不要造成空气污染，它是用电器下去运作的。那它里面车厢的设计是非常的古典，非常的漂亮。那它的最后一站是道后温泉。那大后温泉著名的地方就是它是宫崎骏的《神隐少女》的油污。那所以它道后温泉本馆。它就是神隐少女的尤物，所以我们抵达最后一站的时候，要进去那个本馆泡汤，享受一下神隐少女的气氛，然后再坐着，嗯、呃，爱媛县当地的路面电车回到松山市内好好休息。然后，其实我们这一天刚好是坐到它的最后一班车，就是波江列车这台车的最后一班，因为它车型非常的小，所以它要。退回车库的时候，他是用人下去推的，他不是用行驶的方式，他是用人力下去推，把它推回车库，让它休息。所以我们看到算是一个很不错的体验，就是以人下去推列车，让它回去休息，让车车子结合，拿回去它车库一个休息的过程，我觉得是一个珍贵的体验，这样子。那我们回到了松川，呃，回到了松山市内之后，我们隔天起了大早，然后到松山城上面欣赏樱花。那刚好它的樱花也开得非常的漂亮，呃，有桃红色，有粉红色盛开的样子。然后下午呢，我们这天就要赶往德岛县，所以下午我们先搭乘面包超人列车的羽站线。到松川县的高松车站，换成要到德岛的特急列车或那个卧茶号到德岛。那其实这一天除了早上在松山城欣赏樱花之外呢，我们下午几乎就是在搭车了。那可是我觉得对铁道迷来说，这是一个非常好的行程，因为你除了可以搭到面包超人列车的雨站线，所谓的彩虹那一台列列车之外呢，你也可以搭到通往德岛的特级列车的窝草号。那第三天的夜晚抵达德岛已经是晚上了，所以我们就只是享用一下晚餐，然后就是准备要做隔天最后一个 ending 的景点。那德岛最著名的景点就是它的那个窝潮，它那个窝潮是世界上最大规模的窝潮，称为德岛名门窝潮。那你要欣赏到窝潮最大，就是旋漩涡旋的最大的样子的话，要配合满潮的时间，你才能欣赏到最美的美景。然后还有天气，所以我在写这个，我在用这个行程的时候，除了时刻表、饭店之外。欣赏到最大的窝巢也是我一个目标之一，所以我还搭配满巢时间去安排这个行程。然后，所以最后一天我们欣赏这最大的窝巢之后呢，最后一站来到德岛最著名的。大中国际美术馆，那它这个国际美术馆，我觉得非常适合推荐没有去过欧美国家的朋友们。因为像我自己没有去过欧洲，我从来没有欣赏过真的罗浮宫是怎么样。可是，在这个大中国际美术馆，它门票是三千块日币，可是它里面的话就高达有一千多幅美术品，然后展示作品也有高达二十五个国家。然后它里面的艺术作品都是有经过这些人的著作权，然后才能制作出来。它是属于陶版画，那里面可以欣赏到最著名的《蒙娜丽莎的微笑》《最后的晚餐》《呐喊》《睡莲》等作品。而且这美术馆非常的大，其实你要待一整天也可以。可是我们这一天是为了要赶坐飞机赶回我们家，所以我们也欣赏了三个小时半，也还蛮长的时间。还是没办法把整个美术馆逛完，因为它非常的大。那所以这就是整个四国的四天三夜的行程
0: 。是，光一个四国就可以玩玩到四天三夜，而且还玩不完。我觉得这是一个，诶，算是提供大家、哦，因为大家如果去日本啊，可能都会想要去，呃，比较。市中心的地方，像东京啦、名古屋等等，大阪啊，那大家可能会往关东地区啊，或者本座的地方去玩，或者是到冬天去北海道。但是四国九州啊，好像是相对哦，相对比较少人知道，跟相对比较少人了解。但是其实经过刚刚周小姐介绍哦，诶，四国这个地方四个县哦，就够你玩四天三夜，而且还玩不完哦，而且玩不完，对，而且还是可以搭乘面包超人列车，<笑>然后再转成其他的线路，然后。去到各个不同的地方，不仅自然的美景看得到，然后连人文啊，像刚刚提到的美术馆哦，也可以呃进行一趟深度的旅游。所以其实我觉得这个旅游应该照理来说要是一个很很炙手可热的行程诶、欸。当当初会不会说呃买票的时候买不到啊，或者是旅行团的部分是一个很抢手就没什么位置的部分呢、啊
1: ？其实因为我这个行程，我搭的车都是自由座位。就是不用特别去订票哦， oh. 就是你只要买它的四国的周游券，它有一个周游券，它是一个三日券，然后票价是日币，现在可能有涨价啦，当时是一万六千一百多日币。你可以搭特级列车，就是我刚刚说的面包超人列车，因为面包超人列车一定都是特级列车。那它可是你可以直接去搭自由行，你可以直接拿这个票券去搭自由行。所以，我们这十天三夜就是用这个票券，没有再用到别的车票券了。那一万六日币换算成台币是多少？<笑>差不多五千块吧，是不是？嗯、差不多。
0: 但是我觉得还蛮值得哎、欸，因为你可以玩呃三到四天哦、喔，就是蛮长的一段时间，再加上你可以去到各个不同的景点，然后你也可以享用到一些不错的餐点啦，然后欣赏到一些不错的景点。我觉得这这个钱蛮花的，蛮值得哎、欸。其实刚刚这个旅游券哦、喔，有点像是台湾台湾的那种几日票卷的那种感觉啦。对、呃，你买你买可能这个几日票，然后你可以无限次哦、喔，然后也不。限。现座位的去搭乘，呃，你买的那个票券的列车，这样子有点像是这个概念哦。所以其实我觉得这个行程。听起来真的是还蛮好的耶！之后我可能去日本会考虑这个，毕竟我自己也是饭小小铁道米啦。<笑>对我觉得这是一个蛮值得推荐给大家的一个行程哦、喔。接下来想要进入到另外一个主题啊，因为我们刚刚前面比较 focus 在铁道旅游、铁道文化上面，那另外呢，嗯、想要呃询问您别的一个问题哦、喔，是有关于在您的书籍当中，你有提到。呃，您的儿子是开启你另一扇窗的贵人哦，因为在他还更小的时候就展露出他对铁道文化的热爱，也是因此，你常常带着你的孩子去各地旅游啊，去搭乘各式各样的火车，去各式的景点旅游。那么想必啊，你的孩子在每一趟旅程当中一定非常的开心哦。所以想要请您分享一下，在过去的旅程当中啊，有没有发生一些令你印象深刻的故事呢？
1: 好，那我就先提到我们第一趟日本的国内的远程旅游。<笑>是。对，因为我们平常旅游就是自己，我有我住在奇玉县嘛，奇玉县就在东京都旁边而已，就有点是在台北市、新北市这个概念，台中这样子，台中县这样子直是邻近， <Okay. S 1> 所以以前怎么玩都是在附近玩，比较没有带他真的坐很远的地方，即使坐新干线也是回到他的。爷爷奶奶家而已，就是也没有多玩其他地方。那这趟旅行是我特别带着他去那个也，也是也是到四国。那当，因为这是我们第一趟旅行啊，那时候他才两岁。那让我印象深刻的时候，是因为我们那天要去爬香川县的他著名的金刀比罗宫。金刀比罗宫，哦、假设大家很喜欢就是拜拜的话，这个宫一定要爬，因为爬了就会。增加财运旺,旺旺旺，
0: <笑><笑>是蛮需要的。而且这个
1: 对，而且这个宫在日本也非常的有名。所以假设在日本，他们好像觉得自己财运不够旺的时候，就真的会特别到箱川来爬来爬这个宫。那这个宫其实它共有，它有本宫跟二宫。二宫不用讲了，二宫是一千三百多阶。那本宫的话才。七百八十五阶，可七百八十五阶就，我觉得对两岁的小朋友来讲是个很耗体力的，连我们大人都爬得很喘，<是>尤其是当天是六月，是刚好他们的梅雨季，然后当天算是有点大雨磅礴吧，我们爬得很辛苦，然后我还在想说，沿途我儿子会不会叫我一直抱抱之类的，没有哎、欸，他几乎都是自己走，只有中途某几阶是我抱着他撑着伞而已，所以我觉得哇，小朋友自己都可以爬了七百八十五阶，他。这个毅力让我觉得说，小朋友的毅力比超乎大人的想象，就是怎么可以。那么的坚强，那么的坚定，而且还下雨天，我真的觉得很佩服他。哎，中途我们有遇到日本的小学生，日本的小学生他自己好应该五六年级生，我想他看我们爬得很辛苦，他也对着我们说 “Gambar deku 大赛 m o s k 他说请加油，已经快到了、喔。然后我就收到他的那个 G， 就觉得说对，我们快到了。<笑>就整个整个行程就是很好玩啊。然后还有一个就是。像我们，因为我很多行程，其实我虽然可能我会排几个点，说哎想要去哪里去哪里，可是有时候天候不佳的时候，或者是突然想去哪里，比如说住饭店，他们饭店就会有一些观光资讯。有些行程我们是临时决定的，就是这就是自由行为什么比较比较比较自由自在的地方哈、哦。那有一个行程是鸟取沙丘。鸟取沙丘在日本有名的原因，是因为它有点像撒哈拉沙漠，但也没有像撒哈拉沙漠那么的夸张了、啊。可是它就是一个沙丘，那对我没有去过真的沙丘的人来讲，是一个很很有魅力的地方。<是>而且鸟取沙丘，你可以搭配它附近有一条线叫做鬼太郎的电车，所以可以搭配这样子。搭一个行程，然后我们去鸟取沙丘，刚好是台风前夕前一天，然后我就在想说：天呐，台风要来，该不会特别跑来这边？因为台风就只能躲在饭店里面。就是遮风避雨，结果没有隔天大晴天，就是台风来的前天前几个小时的大晴天，所以，我我我就还是带着我儿子去了。那我们因为一开始抵达的时候，我们很早就抵达，没有什么人。那有看到骆驼在那边走来走去，然后就在想说，哎，那个沙丘我们到底可以爬吗？还是不能爬？因为我自己也没爬过。然后后来有陆陆续续有。呃，其他日本观光客来，然后看他们年轻人都有爬，我就想说，我就跟我儿子说，哎、欸，要不要不要去爬爬看？他那时候四岁吧，他就说好啊好啊，他就他就反正我们什么都不懂，反正就去爬。哎、欸，就爬其实是可以爬，带着小朋友是可以爬沙丘的，因为很安全，比爬雪山还要安全、哦、<是>就因为雪的话，它还会有融化结冻，可能还会受伤之类。那沙丘整个是软沙，是软绵绵的。不会受伤，小朋友不会受伤。那我们就这样爬上了丘，呃，沙丘的丘风，然后望到沙丘的另外一头就是日本海，才知道说望下去的风景那么的漂亮，真是让我们吓了一大跳。这个也是让我很印象深刻。然后另外一个做事，我看看，嗯，还有例如说像搭乘那个火车啊。火车也是很，我们的火车的行程也都是临时起意的，因为有的时候火车票就跟台湾的火车一样是要预购的。那我们火车呢，就是在台湾的火车，假设没位置的话，就是没办法预约。可在日本，你可以碰碰运气去预约看看火车。那我们这天是从群马县的水上，在我书内也有提到。就是水上这一站，然后搭乘到群马县县内的一个高桥站。那这个火车我也是前天才去跟车站长买的，然后就买到两个位置。然后虽然是对坐，啊，且是跟一对情侣对坐，可整趟两个小时形成了非常的欢乐。然后而且这个火车是非常的旧式的，它是没有冷气的，它是只有电风扇，就是老旧式的电风扇。的车厢，可能因为这种老旧式的感觉呢，让小朋友更能体验火车以前的大乘火车的感觉，吹着自然的凉风，看着窗外的风景，听着火车的鸣笛声，然后闻着火车那个烧炭的那个那个香味，整趟旅行很很开心，而且跟旁边的情侣也有说有笑，所以我觉得带着小朋友去旅行的话，最重要的还是要有挑战冒险的精神。
0: OK， 那个刚刚周小姐分享了蛮多的故事哦，因为其实我我印象最深刻的就是您在书中提到金刀比罗宫哦这个地方的故事。哦，因为您刚刚有再多加叙述啊、哦，才发现说原来那天是一个哦梅雨季哦，梅雨季要来的时候，所以算是天透也不太好，加上地势也蛮高的，那可能大人都无法去征服的一个地方哦，一个地势哦，小朋友居然非常有毅力的去爬完哦。其实我看到这个故事，我也是很感动，这也是算是今天呃跟您访问哦最想听到的一个故事啦。呵呵对，那。<笑>未来呢，也希望自己有机会能够去金刀比罗宫，因为呃，据我的同事啊、朋友们说、哦，这个地方是一定要去的一个地方，嗯、所以也希望哦，疫情过去之后能够到日本旅游，我会亲自造访、啊、金刀比罗宫的阶梯到底有多可怕。<笑>那么很
1: 可怕，它没有手扶的地方，其实有点危险，哦、我这么觉得
0: 。我觉得这也是一个很。算是给自己的一个挑战啦、啊。那如果像您的孩子哦，那在那么小的年纪就展露出这种无无比的这种毅力哦，我相信他们在未来遇到一些困难，可能也会迎刃而解这样子。在今天的节目内容当中呢，周小姐和我们分享了许多铁路景点，但令我最印象深刻的是她和她的儿子每次出游的小故事。我想这也是每位喜欢旅行的人都能体会的感受。每一次的旅程总会让自己有一些特别的体会，这也是每一趟旅程都独一无二的原因哦。而在下一节节目内容当中呢，周小姐将分享如何针对不同年龄层的孩子安排行程，才能让孩子乖乖不吵闹。甚至呢，我们也邀请到了周小姐的孩子亲自跟大家说说自己最喜欢的地方。精彩内容请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到鬼世界，我是主持人胡华辰，我们下周再见喽，拜拜。